0: au travers de ces vies, une histoire s'écrit, celle de Dieu à l'œuvre dans le monde, celle de Dieu dans l'histoire. Une histoire dont un chapitre vous est raconté par Laurent Verporten. Alléluia, 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 alléluia. Aujourd'hui, de la découverte de l'Amérique ou pourquoi la reine Isabelle la catholique fit enchaîner Christophe Colomb. La tempête fait rage sur l'Atlantique et l'océan bat de ses lames impétueuses les rives de l'île de Madère. Juché sur un promontoire, Christophe Colomb lance aux éléments en furie le défi de son regard conquérant. Porté témérairement jusqu'à l'infini de l'Ouest, encore vierge. Parmi tous les intrépides marins qui, en cette fin de 15 e siècle, se préparent à ouvrir la route occidentale des Indes, il s'est juré d'être le premier, dût il se jeter dans la gueule écumante du fauve déchaîné qui, devant lui, fait la démonstration de sa puissance et n'a jamais, jusqu'ici, relâché ses proies. Mais voici que de la nuée des embrans surgit un navire en perdition. Ma cassé, voile déchirée, c'est un miracle s'il vogue encore, réapparaissant comme un revenant de l'enfer. Après que chaque déferlante englouti, l'esquif blessé se sait condamné, mais veut mourir au port. De cette lutte inégale, Christophe Colomb connaît déjà l'issue, mais pour le chrétien qu'il est, il n'est pas de cause désespérée. Unis aux infortunés par la fraternité des gens de mer, il couvre la voie de l'ouragan des accents du salvé Regina, priant l'étoile de la mer d'arracher ses malheureux frères à l'abîme, soit pour leur donner de poursuivre encore leur périple terrestre, soit pour les conduire... Au havre du paradis. Cependant, le navire est drossé sur les récifs dont l'écroc entaille à mort ses flancs. Christophe Colomb se précipite sur la plage. Là, au milieu des épaves, il recueille dans ses bras le capitaine agonisant, dans son délire. Avant de rendre son âme à celui qui sauve tout homme et apaise toute tempête, le valeureux marin ne parle que des Indes, tendant son index vers le couchant jusqu'à épuisement de ses dernières forces. Sur le défunt, Christophe Colomb trouve un portefeuille de cuir renfermant un journal de bord et une carte marine à peine délavée par les eaux. L'homme se révèle être Alfonso Sanchez, natif de Huelva, en Andalousie. Un aventurier des mers, jouissant à l'époque d'une certaine renommée. Mais voici que Christophe Colomb déplie la carte et tombe de saisissement. C'est l'itinéraire qui mène en Asie par l'Atlantique. Pas de doute, Alfonso Sanchez a réussi la traversée que tout le monde estimait est impossible avec les moyens techniques de l'époque. Comment a-t-il pu franchir les 11 000 miles marins qui séparent l'Europe de l'Asie par la route de l'Ouest Et revenir Après une longue et minutieuse étude de la carte, Christophe Colomb découvre qu'une terre y figure, au bout de l'océan Atlantique, à seulement 2500 miles des côtes européennes. Il existait donc une terre asiatique, inconnue, à portée de navires. Ainsi se déroula probablement l'initiation de Christophe Colomb. Même si les détails de cet épisode ne sont que conjectures, les faits essentiels en sont aujourd'hui considérés comme établis. Fort de son secret, Christophe Colomb met une indomptable énergie à obtenir de la reine Isabelle la catholique que le royaume de Castille finance et patronne une expédition. L'accord, longuement différé par la protée au gain de Colomb, est finalement scellé, prévoyant pour le découvreur la vice-royauté sur les terres nouvelles et un pourcentage de 10% sur toutes les transactions qui en seraient issues. Ne cessant de mettre ses pas dans ceux d'Alfonso Sanchez, c'est à Huelva que Christophe Colomb monte l'expédition. Là, il retrouve les franciscains du couvent de la Rabida qu'il avait accueilli en 1485. À son arrivée en Espagne. Sous leur influence, Christophe Colomb développe la mystique, datée de millénarisme, qui sous-tendra toute son épopée. Il sera le Messie qui inaugurera sur les terres nouvelles le troisième et ultime âge de l'humanité, celui de l'Esprit-Saint. Enfin, le 3 août 1492, avec ses deux caravelles et une grosse nao, servie par 87 hommes, Christophe Colomb quitte la Ria de Huelva et pousse vers l'est, via les Canaries, où il fera escale pour renouveler ses vivres. Par la route des Alizés, avec une sûreté étonnante, il atteindra les îles Lucay au nord de Cuba, dans la nuit du 11 au 12 octobre. De là, il gagnera Cuba, puis Haïti, avant de regagner l'Espagne par la route des Açores, ramenant avec lui sept Indiens, des perroquets et un peu d'or. Un an plus tard, le 25 septembre 1493, Colomb repart vers les Ades Nouvelles à la tête d'une expédition royale d'ampleur considérable pour l'époque. 17 navires, portant 1500 hommes, dont un délégué apostolique et deux missionnaires franciscains. Car Isabelle, la catholique, ne perd jamais de vue ce qu'elle considère comme un des aspects essentiels de l'expédition, la conversion des Indiens. Et explique très précisément dans un document écrit l'objectif, mais aussi la manière chrétienne dont elle doit se dérouler. Colomb, je vous donne pour mission de convertir les Indiens et l'obligation de bien les traiter avec beaucoup d'amour de telle manière que s'établisse avec eux une communication dans la plus grande cordialité. dit que le nouveau vice-roi vogue vers cette heure son âme est le champ d'un violent combat entre les deux puissances qui l'habitent d'un côté l'élan de la mission eschatologique dont il est plus que jamais persuadé d'être investi de l'autre la soif inextingible de pouvoir et d'or qui l'anime depuis toujours. La Providence, qu'il avait déjà si bien enrôlé dans ses desseins, avait tout disposé pour que le bien triomphe. Ce n'était pas d'oppression dont les indigènes des âdes nouvelles avaient soif, mais de Libération. Et dans le dénuement extrême où ils avaient été trouvés, il n'y avait rien à leur prendre, mais tout à leur donner. Car dans les îles découvertes, les Indiens Taïnos vivaient dans la misère la plus noire, réduits à ne se nourrir que de végétaux glanés, ils étaient d'une extrême fragilité physique et intellectuelle, parce que sous-alimentés, depuis des générations. Si Christophe Colomb était tombé sur l'eldorado de ses rêves, il eût pu concilier les forces antagonistes de sa conscience, enrichir les indigènes de la richesse qui ne passe pas, tout en faisant fructifier à son profit leur richesse qui passe. Mais en l'occurrence, il fallait d'abord leur rendre leur dignité d'homme, avant qu'ils ne fussent aptes à recevoir la dignité de chrétien. La multiplication des pains devait là encore précéder l'Eucharistie. Ainsi, plus grandes sont les bénédictions de la Providence, plus exigeante est la radicalité des choix qu'elles imposent. Comblée de grâce, Christophe Colomb ne pouvait que choisir d'être un autre Jésus ou un autre Judas. La cupidité l'emporta. Et Christophe Colomb, ne trouvant d'autres moyens de s'enrichir, se résolut à vendre ce que Dieu lui avait donné mission de servir. Dès 1495, Christophe Colomb envoie d'Amérique un premier bateau rempli d'esclaves indiens qu'il fait vendre en Europe. Isabelle la catholique apprend la chose et donne l'ordre de réunir les malheureux et d'affrêter un bateau pour les ramener chez eux. de retour en Espagne un an plus tard, Colomb est fermement admonesté par la reine. Il s'en tire en faisant étalage de la mystique religieuse de façade désormais qu'il donne à sa seigneurie sur les âdes nouvelles. Et il repart, en juin 1497, renforcé dans ses pouvoirs. Cependant, les bateaux d'esclaves continuent d'affluer en Europe et, dans les îles mêmes, la servitude est généralisée. Avertie par le visiteur apostolique rentré en Espagne et par les lettres des franciscains demeurées sur place, Isabelle, la catholique, décrète la peine de mort, aussi bien pour ceux qui font le trafic d'esclaves que pour ceux qui l'ont fait et ne prennent pas toutes les dispositions pour ramener... Les Indiens chez eux. Et ensuite, la reine envoie en Amérique un héros de la Reconquista, le commandeur de l'ordre militaire de Santiago, François de Bobadia, avec les plats pouvoirs d'enquête. Effaré par la situation qu'il constate sur place, il fait arrêter Christophe Colomb et le renvoie enchaîné en Espagne. Colomb comparaîtra en octobre 1500 devant la reine. Sauvé par la force de sa plaidoirie et par son prestige de découvreur, il échappe au châtiment suprême. Il n'en est pas moins destitué de tous ses pouvoirs. Voilà donc Isabelle la catholique, directement investie de la colonisation et de l'évangélisation de l'Amérique, dont on sait maintenant qu'elle est un continent nouveau et dont on entrevoit l'immensité et la pluralité. Avant tout, elle donne force de loi par un nouveau document officiel assurant tout moment et en toutes circonstances, la protection des Indiens. Cette véritable déclaration des droits de l'homme affirme avec force que tous les habitants des terres nouvelles découvertes ou à découvrir sont des hommes libres, sujets protégés de la couronne de Castille. Isabelle, la catholique, y ajoute que « Les Indiens doivent être informés de notre sainte foi avec beaucoup d'amour, sans exercer sur eux la moindre contrainte. » Dès lors, à partir de 1501, Isabelle commencera à mettre en œuvre un vaste programme destiné à assurer la protection, l'évangélisation et l'éducation de ses protégés du Nouveau Monde. Hélas, en 1504, celle qui avait dit « Ma vie s'écoule dans la main de Dieu, comme l'eau d'une rivière dans son lit. » rejoint l'estuaire auquel elle aspirait de toute son âme, allant se fondre dans l'océan infini des célestes béatitudes. « Après la mort d'Isabelle la catholique, pendant 20 ans, l'Espagne allait être livrée à une grave instabilité politique, instabilité dont profitèrent nombre de conquistadores pour imposer impunément aux Indiens les effets de leur cruelle rapacité. Ce ne sera qu'à partir de 1524, quand Charles Quint aura réussi à asseoir son pouvoir et instituer le Conseil des Indes, que... Progressivement, les Indiens retrouveront protection royale et recouvreront leurs droits. Alors, librement, ils se convertiront au Christ, Seigneur et Roi de tout l'univers. C'était Dieu dans l'histoire consacré aujourd'hui à la découverte de l'Amérique, un événement mondial au cours duquel Christophe Colomb perdit son âme et Isabelle, la catholique souveraine du royaume espagnol de Castille, sauva la sienne en s'opposant fermement et royalement à la pratique dans les âdes nouvelles de l'esclavage. Cette émission était réalisée sur base de l'ouvrage collectif intitulé Le Livre des Merveilles, publié chez Mamplon en 1999.